0: Bon, euh, on se parle encore de cannabis. Faites-vous en pas. Là, Là, on a, on, on a, on a augmenté l'âge. On a parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup de potes l'année passée. Et là, je me dis en, en début d'année, c'est un bon petit clin d'œil d'encore en parler. Il y a eu la hausse de l'âge légal à 21 ans le 1er janvier. Mais là, il y a des chercheurs qui sont sortis pour, euh, pour un peu déplorer le fait que Santé Canada euh, avait mis ou met en place une bureaucratie qui ralentisse, si on veut, les recherches sur l'effet du cannabis. Et ça, ça a des incidences directes sur la population. J'en parle avec le docteur Didier Jutra, Aswan, médecin, psychiatre au CHUM et chercheur au Centre de recherche du CHUM. Bonjour, docteur Jutra Aswan. Bonjour. Écoutez, euh, bon, vous, vous en faites des études qui, euh, bon, qui s'intéressent au cannabis, plus particulièrement ses effets sur les humains. Moi, je veux savoir, c'est quoi le problème avec Santé Canada? Pourquoi ils vous mettent des bâtons dans les roues? Qu'est-ce qui se passe?
1: Mais en fait, le, le pourquoi, c'est une grande question, mais en fait, ce qui est en train de se passer, c'est vraiment une occasion manquée. Oui. Occasion manquée parce que, d'une part, euh, on, on a besoin d'accélérer l'effort de recherche sur le cannabis pour mieux comprendre cette substance-là. On en sait un peu sur le cannabis, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Oui. Euh, beaucoup d'informations que les utilisateurs n'ont pas sous la main pour pouvoir acheter des produits en connaissant bien ce produit-là en sachant qu'ils sont en train d'acheter. Et beaucoup d'informations aussi qui manquent à la santé publique pour pouvoir faire pleinement son travail de, de par exemple, mettre en place de euh, l'information appropriée pour la population, des interventions, de la prévention aussi pour s'assurer que des gens consomment de façon plus sécuritaire le, le, le cannabis. Et l'élément aussi qui est, qui est extrêmement fâchant, c'est qu'il y a actuellement, pour accélérer cette part de recherche-là, du financement qui a été mis en place à la fois au niveau provincial, au niveau fédéral, mais malheureusement, la, la, je dirais tout le processus réglementaire, notamment Santé Canada, est extrêmement lourd et fait en sorte qu'on ne peut pas mener toutes ces études qui sont nécessaires.
0: Mais c'est un peu bizarre, puis peut-être que c'est moi qui ai dans le champ, là, corrigez-moi si je me trompe, mais ce pas un peu comme si on faisait les choses à l'envers. C'est-à-dire, on légalise le cannabis, on va de l'avant, on fait les SQDC, puis en même temps, on n'est pas trop au courant de l'inocuité des substances, on n'a pas tant d'études. Parce que ce que je comprends dans ce que vous me dites, c'est qu'en ce moment, vous essayez de mener des études sur justement euh, connaître les effets de certaines composantes du cannabis, mais pourtant, ces produits-là sont déjà sur nos tablettes.
1: Bien, je pense que vous, vous visez juste pour votre, votre commentaire. Vous savez, quand, quand, autant quand c'est un, un, un nouveau produit qu'on met sur le marché qui est de consommation, mais aussi beaucoup lorsqu'on met en place un nouveau médicament sur le marché. Si c'est un nouveau médicament qu'on utilise pour une première fois chez l'humain ou pour une nouvelle une nouvelle indication, une nouvelle maladie, mmh. il est tout à fait normal que, que, que Santé Canada joue son rôle. Hein, et puis nous demande comme chercheurs de, de vraiment fournir toute l'information nécessaire et beaucoup de documentation pour s'assurer que même si on veut faire de la recherche qui est bien menée, qui va être faite de façon sécuritaire. Mais Dans le cas qui nous intéresse, partiellement le cannabis récréatif, on parle d'un produit qui est effectivement déjà sur des tablettes ou des chercheurs, par exemple, comme moi mais d'autres collègues à travers le pays. Ce qu'on veut faire, c'est mener des études où on va administrer ces produits-là qui sont disponibles pour le commun des mortels à la SQDC au Québec et tout simplement en étudier, comme il faut, les effets sur la santé. Et pour faire ça, bien évidemment, la, 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 la réglementation fait en sorte que la documentation est extrêmement lourde et puis ça retarde les études ou parfois même ça les rend carrément impossibles.
0: Bien là, est-ce que la population est un genre de cobaye? Parce que <rire> si on connaît pas très bien les effets du cannabis dans plusieurs cas en particulier, puis que Santé Canada, avec sa bureaucratie, ralentit vos études, j'imagine qu'on va pouvoir voir point toutes sortes de nouveaux phénomènes euh, qui est dû à cette consommation-là qui est non réglementée. Je veux dire, ça serait pour n'importe quel autre médicament. Vous l'avez dit, là, on fait plein d'études avant, mais là, on les fait pendant.
1: Oui, bien vous savez, à la fois moi, puis bon, je vais vous parler au nom de mes autres collègues, mais je pense qu'il y a un certain consensus sur le que personne ici remet en question certains des des certaines des raisons, des bénéfices même à la légalisation du cannabis, ou remettre en question même la légalisation du cannabis. Mais par contre, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'effectivement, si on a procédé à la légalisation du cannabis, on a mis sur le marché des produits. Il faut être capable de les étudier rapidement. Et malheureusement, actuellement, la réglementation fait en sorte qu'on prend du retard. Actuellement, ça prend des mois, voire des parfois des années avant d'avoir tout ce qui est nécessaire pour, pour mener ces études-là, alors que les produits sont déjà sur des tablettes, les consommateurs peuvent les acheter, les consommer, sans avoir toute l'information nécessaire pour faire des, des, des bons choix et des choix éclairés. Donc, Donc, il
0: y en a des conséquences, là?
1: Il y en a des Les conséquences, on, on les vit actuellement, hein, que ce soit à la SQDC ou si vous allez un peu partout à, à travers au pays, ou même quand vous regardez toutes les, les stratégies de prévention mmh. euh, entourant le cannabis, il y a beaucoup de. <rire> ça vous un peu attention, il y a beaucoup d'informations qui sont conditionnelles. Hein. Il est possible que le cannabis ait tel effet. Il est possible, par exemple, que le THC ou le CBD ait tel effet que, par exemple les souches de sativa ou d'indica, qui sont deux types de cannabis, pourraient avoir tel ou tel effet. Puis c'est au continent pour une raison. Hein. C'est parce qu'on n'a pas toutes les données scientifiques pour dire avec certitude. Bien, voici les, les études ont montré telle ou telle chose puis vous pouvez acheter ou tel produit en sachant quel effet ça va avoir sur vous. Et, et ces études-là, il faut pouvoir les mener, il faut pouvoir les mener rapidement, mais actuellement, c'est impossible. impossible. Et, et ça, c'est un impact direct actuellement de la dérégulation. De, de, je dirais l'autre élément aussi, puis l'autre impact clair, c'est que lorsqu'il y a eu la légalisation du cannabis, euh, on avait moi par exemple, j'avais des collègues de partout à travers le monde, des Européens, des Américains qui nous disaient, vous avez une occasion unique au Canada de devenir des leaders internationaux leur oui. recherche sur le cannabis avec, avec cette nouvelle loi-là, pour pouvoir faire beaucoup de recherches sur cette substance-là, bien la comprendre. Et malheureusement, on est vraiment à, euh, en train de, de passer à côté d'une superbe opportunité de faire de la, de, la, de la recherche de très, très haut niveau sur le cannabis parce que finalement, tous ces règles-là qui sont mises en place pour encadrer la recherche ne suivent pas la légalisation qui a été mise en place là, il n'y a, a pas tellement longtemps.
0: C'est très ironique parce qu'on aurait eu tendance à penser que la légalisation allait faciliter la recherche. Et là, on se rend compte que c'était plus facile quand le cannabis était illégal ou quoi.
1: Ben absolument. C'est très surprenant, vous savez, quand, 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 euh, quand euh, la légalisation a, euh, a été mise en place, évidemment, il y avait des mmh. inquiétudes, mais il y avait aussi toute cette idée qu'on allait pouvoir un peu démocratiser, ouvrir la discussion avec la population sur le cannabis, puis que les gens allaient pouvoir euh, acheter des produits qui étaient plus sécuritaires, mais aussi en ayant toute l'information nécessaire pour faire ces choix-là. Et pour ça, ben évidemment, ça prend de la ça prend de la recherche. Tout le monde croyait effectivement que euh, cette recherche-là allait être allait être possible. Et, et malheureusement, c'est pas le cas. Et, et, et je dirais que c'est assez frustrant et, et choquant pour, pour plusieurs chercheurs. puis je dirais que ce qui est aussi dommage, c'est qu'on a cette expertise là, on a cette expertise là au Canada, de, de groupes de recherche euh, ici au Québec, mais aussi ailleurs, qui, euh, qui sont capables de, de mener de front cette recherche là rapidement. Et malheureusement, je dirais au bureaucratique, les choses sont tellement lourdes qu'on qu n'arrive pas à faire notre boulot.
0: Mais c'est tellement vrai euh, ce que vous dites docteur Jutrassoad euh, vous dans vos recherches là euh, vous vous intéressez euh, bon vous avez parlé tantôt de l'Indica et Sativa ce sont deux variétés de cannabis et on parle souvent de leur effet qui serait différent et ce que vous aimeriez documenter en fait euh, bon c'est toute cette information par rapport au THC et au CBD puis je, je recevais des gens ici à l'émission qui me parlaient des bienfaits du CBD de l'huile mais mm -hmm. on, on, quand on leur demande, oui, mais c'est quoi les preuves, puis qu'est-ce que ça fait concrètement, puis combien il faut en prendre, bien, on est comme des apprentis sorciers, on ne sait pas. Puis ces recherches-là pourraient nous permettre d'être beaucoup plus précis, c'est ce que je comprends.
1: Absolument. Puis vous donnez un excellent exemple, hein, l'exemple du cannabidiol, qui est, qui, euh, qui, est, qui est une substance sur laquelle on dit tellement de choses. Hein. Puis ça oui, va, elle, effectivement Supposément de miraculeuse. Assez, miraculeuse. Ça devrait être dans, quasiment dans l'eau de, <rire> de J'ai le goût d'en boire. Ça, <rire> Ça va traiter toutes les conditions. Les... Puis vous savez, loin de moi de dire que c'est pas vrai. Moi-même, hein? mené mm -hmm. des études sur cette substance-là, puis effectivement, il pourrait y avoir certaines certaines euh, propriétés thérapeutiques. Euh, mais, mais entre ce qui est dit, et ce qui est colporté et la réalité, il y a probablement une marge. Hein? Puis d'ailleurs, on a eu des, des, des études récemment qui ont notamment une étude qui a été menée en Angleterre dans les derniers mois qui nous montrait finalement, dépendamment de la dose de cannabidiol, son effet peut être drôlement différent. Hein? Donc encore là, comment c'est un très très bel exemple justement de comment, lorsque la science n'arrive pas à fournir des données sur une substance que toutes sortes de choses qui peuvent être dites. Puis ça fait en sorte aussi que les gens ne peuvent pas euh, faire des choix sur le, le type par exemple, de cannabis qu'ils vont consommer sur la base de, de, de données qui sont solides au niveau scientifique et pas simplement des, des rumeurs ou, ou des, des, des connaissances un peu fausses qui sont véhiculées euh, à droite et à gauche.
0: Très bien. Merci, docteur Didier Joutras. Vous êtes médecin psychiatre au CHUM et chercheur au Centre de recherche du CHUM. On se parlait par rapport à cette sortie de certains chercheurs qui déplorent que Santé Canada et sa bureaucratie mettre des bâtons dans les roues en quelque sorte à la recherche concernant le cannabis de
1: 13 à 15 les effronter que bref.